todos saben este jueves en la noche Nuestro querido, muy querido hermano Juan Carlos Troncoso Mañón Partió a la presencia del Señor Juan Carlos tenía 41 años y entiendo bien este diciembre cumpliría 42 años Era un hombre joven, miembro de nuestra iglesia por mucho tiempo Alumno de Logos un miembro muy querido de esta congregación. La muerte de un creyente definitivamente es paradójica. Cuando un creyente muere, comienza a disfrutar en su alma de todo lo que el Señor Jesucristo compró para él en la cruz del Calvario. Partir y estar con Cristo no es mejor no es mucho mejor, es muchísimo mejor, dice Pablo en Filipenses. Pero al mismo tiempo, esa partida deja detrás una estela de dolor, de tristeza por la separación, la tristeza que en estos momentos está experimentando nuestra hermana Julie, su hija Valentina de ocho años. Sus padres, también miembros de esta congregación, Don Juan, Doña Ivón, Glenny, Rafael, Carlos y Fior, sus hermanos. Nuestra iglesia en general, Juan Carlos era un joven muy amistoso y como yo le decía a Ivón ayer, él tenía un magnetismo muy particular. No es una tristeza sin esperanza, como dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4.13, pero como quiera sigue siendo una providencia muy aflictiva. Y es por esa razón, así como por otras providencias aflictivas que nos han afectado, nos han impactado recientemente el, el, el paso del huracán Fiona, sobre todo en el este, ya se están formando otras tormentas en el Atlántico, nosotros sabemos que muchos de ustedes están atravesando providencias aflictivas y es por esa razón que los pastores decidimos detener momentáneamente nuestra serie en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses para detenernos en esa declaración de David en el Salmo 31, versículo 15 «En tu mano están mis años». O como dice la reina Valera, en tu mano están mis tiempos. Seguro algunos recordarán que hace años yo prediqué de ese mismo texto, pero como su enseñanza sigue siendo tan vigente hoy como lo ha sido siempre y como los sermones tienen vida propia, no es el mismo sermón que voy a predicar, creímos pertinente volver a considerar esta declaración de David en el Salmo 31. Quiero que lean otra vez conmigo los versículos 14 al 16 Dice, pero yo oh Señor en ti confío Digo tú eres mi Dios En tu mano están mis años Líbrame de la mano de mis enemigos Y de los que me persiguen Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo Una reminiscencia de números Capítulo 6, la bendición sacerdotal Sálvame en tu misericordia 
Cuando David escribió este Salmo, había vivido mucho y había sufrido mucho. En el versículo 12, dice que él había venido a ser como un vaso roto o como una vasija hecha pedazos, dice otra versión de las Escrituras. Pero a pesar de todas las dificultades que él había tenido que enfrentar a lo largo de su vida, él sabía que podía descansar plenamente en ese Dios todopoderoso y fiel, lleno de bondad, de misericordia, que cuida, protege a cada uno de los suyos como a la niña de sus ojos. Nuestras vidas no están en manos de la suerte no están en las manos del destino, no están en las manos de las personas que nos rodean. De hecho, ni siquiera en nuestras propias manos porque hay un montón de cosas que nosotros no podemos controlar. Nuestra vida está en las manos de ese Dios que nos adoptó en Cristo para que vengamos a ser sus hijos. Y lo primero que quiero que veamos en esta declaración, Salmo 31, 15, es que el cuidado paternal de nuestro Dios abarca cada circunstancia, abarca cada situación que nosotros tengamos que enfrentar durante nuestro peregrinaje terrenal. Dice David, en tu mano están mis años. Y esa palabra Puede también traducirse como tiempos, horas, días, épocas. Es, es un término que engloba todos los eventos, todas las circunstancias de cada minuto de nuestras vidas, de tu vida mi hermano, de mi vida. Esta es una declaración eminentemente personal. Noten que el salmista no está diciendo aquí yo sé Señor que tú lo controlas todo, yo sé que tu soberanía se extiende sobre todos los seres humanos, no, no el salmista está diciendo en tu mano están mis años. En tu mano están mis días, en tu mano están mis tiempos Es por eso que la nueva versión internacional lo traduce Mi vida entera está en tus manos Eso incluye tu familia, el lugar y el tiempo de tu nacimiento Con toda la carga genética, con toda la carga cultural que eso implica Dice David en el Salmo 139, 13 Porque tú formaste mis entrañas, mi embrión Vieron tus ojos, tú me hiciste, me formaste en el vientre de mi madre Mis hermanos Dios nos formó en el seno de nuestra madre De la misma manera que Él formó a Adán en el paraíso aunque lo hiciera a través de una concepción natural Fue Dios el que te formó Y luego en el versículo 16 Dice tu embrión vieron mis ojos Y en tu libro se escribieron Todos los días que me fueron dados Cuando no existía ni uno solo de ellos Todo estaba comprendido Todo estaba contemplado En el plan soberano de Dios Para ti y para mí eso quiere decir que todas las circunstancias 
que rodearon tu nacimiento, tu apellido, tu nivel socioeconómico, tu apariencia física, tu salud, tus diversas enfermedades. Todo fue determinado por Dios en su soberanía antes de que nacieras. Eso incluye también todos los eventos, todas las situaciones que han incidido en tu vida desde entonces. Todos y cada una de esas cosas están bajo el control de un Dios bueno, sabio, amante. Que te escogió desde antes de la fundación del mundo si tú eres creyente para, para moldearte, para modelarte a la imagen de su precioso Hijo. Y yo sé mis hermanos que por momentos nos molesta no tener el control Se está dando en estos momentos una clase para las hermanas No seas una mujer controladora Bueno la verdad es que podemos decir no seas controlador No importa si eres mujer o hombre Queremos tener el control Pero lo cierto es que no lo tenemos y más aún mis hermanos deberíamos darle muchas gracias al Señor porque no somos nosotros los que, los que tenemos el control. Porque Él sabe mejor que nosotros lo que realmente nos conviene. Él es infinitamente sabio, tú y yo no lo somos. Él ha decretado que todo lo que suceda en el mundo en general, en nuestras vidas en particular, sea para su gloria y para el bien de su pueblo. Nuestro Dios está en control. Él sabe lo que está haciendo, aunque por un momento no sepamos, no entendamos su plan. Pablo dice en Romanos 8.28, yo sé que este texto lo conocemos de memoria, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y todas las cosas incluye, mis hermanos, todas las cosas. Y obviamente, para poder cumplir esa promesa, nuestro Dios debe controlarlo todo. Porque el que no lo controla todo, en realidad no controla nada. El que no lo controla todo, no controla nada. Ahora, permítanme ser más específico y considerar algunas situaciones particulares de la vida en las que debemos recordar que nuestro Dios está en control. Un siervo del Señor del siglo XIX, Octavio Winslow, aplicó la declaración de este Salmo a menos a cuatro situaciones o circunstancias específicas que no escapan al control de Dios. En primer lugar, los tiempos de prosperidad están en la mano de Dios. Los tiempos de prosperidad, de abundancia, de bienestar están en la mano de Dios. Hay personas a quienes Dios les concede ver el fruto de su trabajo, ver el fruto de su diligencia, multiplicando sus bienes, multiplicando sus riquezas. Dice en Génesis capítulo 24, versículo 35, que Dios enriqueció a Abraham. 
Cuando el pueblo de, de Israel estaba a punto de entrar en la tierra prometida, Moisés les advierte en Deuteronomio capítulo 8, versículo 11, que se cuide de no olvidarse de Dios. No sea, oigan bien mis hermanos, que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen y tu plata y tu oro se multipliquen y todo lo que tengas se multiplique entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre no sea que digas en tu corazón mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza mas acuérdate del Señor tu Dios porque Él es el que te da poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto, el cual confirmó a sus padres, juró a sus padres que te daría. Es Dios el que lo hace. Y mis hermanos, si no tenemos esa perspectiva de los bienes materiales, corremos el peligro de idolatrar nuestras posesiones o de caer en el orgullo. O de olvidar que dependemos en todo de nuestro Dios O de ser egoístas en el uso de lo que tenemos Después de todo es el fruto de mi trabajo, es mi dinero No mi hermano, es Dios el que da las riquezas Y no para alimentar tu egoísmo Estás teniendo éxito en tu trabajo, las cosas te están saliendo bien Qué bueno, pero no olvides que la sabiduría, la capacidad, las oportunidades vienen de la mano de Dios y que Él es el que fructifica nuestra labor si así lo quiere. ¿Qué tú tienes que no hayas recibido? Pregunta Pablo en 1 Corintios 4, 7. Y si, lo, y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ayer, mientras Rafael daba la... La meditación en el cementerio nos recordó este pasaje de Santiago 4.15 Es si el Señor quiere que haremos esto o aquello Aún que viviremos es, es si el Señor quiere Recordar esta verdad no solo te ayudará a mantenerte humilde en tiempos de prosperidad Sino también a hacer un buen uso de los bienes que el Señor te da Mi hermano, Él te ha prosperado para hacerte bien y para que hagas el bien ¿Oíste eso? Él te ha prosperado para hacerte bien y para que hagas el bien Así que cuídate Cuídate en tiempos de prosperidad Porque muchos creyentes se han extraviado en tiempos tan peligrosos Hace mucho leí la historia de un hombre creyente que había recibido una herencia Cuantiosa Los amigos fueron a su casa a felicitarlo y se encontraron que él estaba un poco taciturno, perplejo Y alguien le preguntó ¿Qué te pasa fulano? ¿Es que tú querías recibir más? Y dice no, 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 lo, lo, lo que recibí fue demasiado lo que, lo que yo me estoy preguntando es si Dios ganó una herencia o perdió a un hombre Él estaba consciente de que las riquezas son un peligro no, 
no son una maldición La Biblia dice que es el amor al dinero la raíz de todos los males El dinero no es una maldición en sí mismo Pero mi hermano si las cosas te están saliendo bien Cuídate, cuídate de no alejarte de Dios Pensando que tú eres capaz de gobernar tu vida Sin tener que seguir dependiendo de Él Porque eso es una ilusión Es una ilusión que fácilmente nos seduce Cuando las cosas están saliendo bien Mantente cerca de Dios en medio de la prosperidad Porque tú sigues necesitando de Él Como si tuvieras escasez Pero no solo los tiempos de prosperidad están en las manos de Dios, sino también los tiempos de aflicción. Los tiempos de aflicción. Las luces brillantes y las nubes oscuras salen de la misma fuente. Y lo sorprendente es lo rápido que podemos cambiar de un estado a otro. Hoy estamos llenos de alegría. Mañana podemos estar enfrentando la más amarga de las aflicciones Dice el autor del libro de Eclesiastés: En el día del bien goza del bien En el día de la adversidad considera Porque Dios hizo tanto lo uno como lo otro A fin de que el hombre nada halle después de él Este lenguaje críptico al final medio extraño Lo que quiere decir es Cuando lleguen los días de prosperidad Gózate en ellos, agradecele a Dios Por los dones que Él te da Pero cuando te toque transitar Por esos caminos difíciles de la aflicción De la adversidad Entonces detente a considerar el hecho De que nunca podrás entender del todo El misterioso tapiz que el Señor está tejiendo no lo podemos entender No podemos saber de antemano Cuáles son las copas de dolor Las copas de aflicción Que tendremos que beber en los meses venideros O en el resto de nuestra vida Y, y qué bueno que es así El Señor va trayendo las cosas poco a poco Y va dando la gracia cada día Pensamos en el hecho de que Juan Carlos era joven, lleno de vida, cuando sufrió este infarto el jueves en la noche. Y yo me imagino que, que eso debe haber llevado a muchos, incluyéndome, a, a estar más apercibido del hecho de que nosotros no sabemos ni cuándo ni cómo será el momento de nuestra partida. No lo sabemos. No sabemos ¿Cuándo tendremos que enfrentar la partida de un ser querido? No lo sabemos. Pero no olvides, mi hermano, que los tiempos de adversidad están en la mano de Dios. Que en Él no hay despropósito alguno, por más misteriosa e incomprensible que resulte su providencia. El consuelo de Julie de Don Juan, de Don Ivón, de Valentina no vendrá por entender por qué por qué el Señor se llevó a Juan Carlos tal vez no lo sepamos nunca tal vez tendremos que esperar llegar a la presencia del Señor para que nos den esa respuesta si Él quiere no, no nuestro consuelo está en el hecho de saber 
que la vida de Yuli, de Valentina, de Doña Ivón, de Don Juan, de, de todos ellos, de toda la familia, está en la mano de Dios. Y Él tratará con, con cada uno de ellos en, en su aflicción. No, no todos vivimos el duelo de la misma manera. Y, y, el, y el Señor está allí atento a cada uno y dándole a cada uno el consuelo que su alma necesita. Y, y trayendo la lección que necesita. Los tiempos de prosperidad y los tiempos de aflicción están en la mano de Dios. Pero también los tiempos de tentación y de lucha espiritual. Ese es uno de los aspectos de la vida del creyente que más turbación y temor produce en el corazón de un verdadero cristiano. No, no tenemos idea de las tentaciones que tendremos que enfrentar en el futuro, pero sí sabemos que seremos tentados. Si sí sabemos que en ocasiones la lucha se torna agónica, la lucha se torna intensa. Pero ¿sabes qué dice la Escritura? Primero en los Corintios capítulo 10, versículo 13. Que no nos podrá sobrevenir ninguna tentación que no sea común a los hombres y que fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar Dios no es autor de pecado dice Santiago capítulo 1 versículo 13 que, el, que Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie pero mis hermanos ninguna tentación viene a nosotros sin que haya sido supervisada, vigilada, decretada, permitida por Dios. Nada nos toca sin pasar por ese sedazo y de una forma misteriosa, muy misteriosa, esos periodos de lucha, esos periodos de tentación increíblemente nos ayudarán a perseverar en la fe si somos cristianos. El perro está jugando con su hueso descuidadamente, trata de quitárselo y se aferrará a él. Eso le pasa al creyente muchas veces. Estamos descuidados en, en nuestra salvación, estamos descuidados en nuestro cristianismo y de repente viene una tentación bien dura y, y nos damos cuenta de lo débiles que somos y ahí nos aferramos con uña y diente. A nuestro Señor Los autores de nuestra confesión de fe Y este es probablemente uno de los párrafos Que yo más he usado de nuestra confesión A lo largo de mi vida ministerial Dice que a menudo el Señor usa esos tiempos de tentación Para disciplinar a sus hijos O para hacernos más conscientes De la corrupción que hay en nuestros corazones A veces decimos wow qué malo yo soy O, o para que seamos más humildes para que dependamos más de Él o simplemente dicen ellos para hacerlos más vigilantes contra todas las ocasiones futuras de pecado y para otros fines santos y justos. Por consiguiente todo lo que ocurre a cualquiera de sus escogidos es por su designio, es para su gloria y es para el bien de ellos. Así que si en estos momentos mi hermano, mi hermana Estás atravesando por un tiempo de lucha, de tentaciones intensas. Recuerda el cuidado paternal de Dios 
y no te alejes de Él porque es precisamente ahora cuando más lo necesitas. El diablo tratará de convencerte de que no eres digno de presentarte delante del Señor cuando estás luchando con tantos pensamientos tan sucios. Pero eso es un engaño. Es verdad que no eres digno de hecho nunca lo somos Ni cuando estamos en nuestra mejor condición espiritual No somos dignos Pero tenemos un mediador que es perfectamente digno Te, Tenemos un mediador que, que ha abierto un camino nuevo y vivo Para que nos acerquemos a nuestro Padre Con la misma confianza que Jesús tiene como Hijo ¿Crees que estoy exagerando? Cuando digo que tú puedes acercarte al Padre con la misma confianza de Jesús. Bueno, escucha lo que dice el autor de la carta a los hebreos. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza, tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, de su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, no nos alejemos, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura no debemos alejarnos del Señor en medio de la lucha más bien acerquémonos con confianza al trono de la gracia Hebreos 4.15 4.16 para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna pero no solo los tiempos de prosperidad, de adversidad y de tentación están en la mano de Dios, sino también el día de nuestra muerte, el tiempo de nuestra muerte. Dice en Job 14.15 que los días de cada hombre están determinados y el número de sus meses Está cerca de ti, de Dios Le pusiste límites de los cuales no pasará Ninguno de nosotros puede estar seguro De cuándo partiremos de este mundo Ni cómo Ahora de lo que sí podemos estar seguro Es de que nadie se irá antes de tiempo Y que a los creyentes que les toque partir se irán a un lugar que es muchísimo mejor Si sí, yo sé que hay tristeza en la muerte Para los que quedan detrás Pero no para el que parte No para el que parte Descansaré contigo al fin en gloria Entrando por portales de esplendor Tuya es la lucha Tuya la victoria y la alabanza a ti será Señor Descansaré contigo al fin en gloria Eso fue lo que nuestro hermano Juan Carlos experimentó este jueves 
Y lo que todos experimentaremos cuando nos toque partir. Y mis hermanos, cuando tengamos que despedir a nuestros seres queridos, recuerda que el Dios en cuya mano están nuestros tiempos es Padre de misericordias, es Dios de toda consolación, segundo a los Corintios 1, el cual nos consuela en todas, no en la mayoría, en todas nuestras tribulaciones. Él es Padre de misericordias. Él es Dios de consolación. ¿Saben que Muchas veces nosotros nos imaginamos a un Dios que tiene un fusible corto, que se aira con facilidad, pero que da su amor a regañadientes. No, 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 es todo lo contrario. Leí esta mañana, mientras meditaba antes de venir al, al culto, que alguien decía que la Biblia habla de que Dios es provocado a ira. Para que Dios manifieste su ira tiene que ser provocado, pero no para manifestar su amor, no para manifestar su misericordia, no, no para manifestar su compasión, porque eso a Él le sobra. Eso es lo que sale del corazón natural de Dios. Nosotros no somos así, por eso es que Dice el autor de la carta a los hebreos, no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre y cuanto más cuando veis que aquel día se acerca para que se provoquen literalmente, para que se provoquen unos a otros al amor y a las buenas obras. Como nosotros somos tan tacaños, tenemos que ser provocados para amar y a veces creemos que Dios es igual a nosotros, pero Dios no tiene que ser provocado para amar. Eso es lo que le sale del corazón. Él es compasivo, él es, él es el Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y, y es en su mano que está nuestra vida. Y yo repito hermanos, eso no elimina el dolor de la partida, pero es en esos momentos cuando nosotros podemos experimentar como nunca la realidad de que su gracia es mayor. Cantamos eso, ¿verdad? A menudo. Su gracia es mayor, es mayor que nuestro pecado, pero también es mayor que nuestro dolor, es mayor que nuestra tristeza, es mayor que nuestra pena. ¿Qué hemos visto hasta aquí, mis hermanos? Que el cuidado paternal de Dios abarca cada circunstancia o situación por la que tengamos que atravesar en nuestro peregrinaje terrenal. Pero ahora mis hermanos debemos aprender a vivir a la luz del cuidado paternal de Dios en medio de cualquier situación o circunstancia. Lo que estoy queriendo decir es que esto no puede quedarse meramente como una doctrina cerebral. Nosotros tenemos que ser intencionales. Y aplicar esta verdad Debemos vivir a la luz De esa gloriosa verdad de las escrituras Ahora, ¿qué significa eso en la práctica? Bueno, en primer lugar Eso significa que no debemos permitir No debemos permitir Que las circunstancias Moldeen lo que pensamos Acerca de Dios Sino lo que Él nos ha revelado En su palabra no, no son las circunstancias las que deben decirnos cómo es Dios o, o, o cómo nos está tratando Dios. No, no son las circunstancias, es, es su palabra. Mis hermanos, cuando estamos en medio de las pruebas, cuando estamos en medio de una pérdida sensible o, o cuando llegan a nuestras vidas de repente muchas providencias aflictivas al mismo tiempo, 
fácilmente podemos llegar a la conclusión de que el amor de Dios por nosotros se ha enfriado y de que Él ha decidido guardar cierta distancia de nosotros. Pero mi hermano, si tú eres un creyente, eso nunca va a suceder. Si tú lees este Salmo con atención, te vas a dar cuenta que David estaba pasando por muchas aflicciones cuando escribió este Salmo. Vean el versículo 1, líbrame en tu justicia. Versículo 2, rescátame pronto. Versículo 4, me sacarás de la red que en secreto me han tendido porque tú eres mi refugio. Versículo 7, me gozaré y me alegraré en tu misericordia. Porque tú has visto mi aflicción, has conocido las angustias de mi alma, no me has entregado en manos del enemigo. Ten piedad de mí, oh Señor, estoy en angustia, se consumen de sufrir mis ojos, mi alma y mis entrañas. Muchas son las aflicciones del justo. Y aún cuando, cuando estamos cosechando las consecuencias de nuestro propio pecado Noten lo que dice el versículo 10 Pues mi vida se gasta en tristeza Y mis años en suspiros Mis fuerzas se agotan A causa de mi iniquidad Y se ha consumido Mi cuerpo Y sin embargo Es en ese contexto Que David dice Pero yo oh Señor en ti confío Digo tú eres mi Dios en tu mano están mis años, líbrame de la mano de mis enemigos, de los que me persiguen. Oh Señor, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame en tu misericordia. Alguien decía, oye esto, oye esto hermano, que quizá la mayor victoria de Satanás en tu vida hoy no es el pecado al que te entregas regularmente, Sino los oscuros pensamientos sobre el corazón de Dios Que te hacen volver a caer y que mantienen tu corazón frío hacia Él O sea lo que el diablo quiere hacerte pensar Lo que el diablo quiere hacerte creer Es que el corazón de Dios es duro hacia ti Que el corazón de Dios está lejos de ti Acércate a Dios si eres creyente Porque a pesar de lo que sientes en este momento, Él no está lejos de ti y nunca te dejará, nunca te dejará. Mira mi hermano, mira mi hermana, ya Cristo fue desamparado en la cruz del Calvario para que ninguno de los suyos nunca, nunca sufriera el desamparo de Dios. Ya Cristo lo sufrió en la cruz Para que nosotros nunca seamos desamparados del Padre Esa es la clave para entender la exhortación en Hebreos 13.5 Sean vuestras costumbres sin avaricias Contentos con lo que tenéis ahora Porque Él dijo no te dejaré ni te desampararé De manera que podemos decir confiadamente El Señor es mi ayudador No temeré lo que me pueda hacer el hombre Yo nunca te dejaré, yo no te desampararé ¿Qué dice en Isaías 49.15 ¿Puede una mujer, una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Bueno, hay mujeres que son capaces de eso. Pero ¿sabes qué dice Dios? 
aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaré. Yo no te olvidaré. Nuestro Padre Celestial siempre, siempre está cerca de sus hijos. En su mano están mis años. ¿Qué, qué, qué puede ser más cercano que eso? Dios... Dios no nos bendice a control remoto En su mano Están mis días En su mano están mis tiempos Mira Si tú fueras el único El único creyente de la tierra El único creyente del planeta Él no estaría más atento a ti Que lo que está ahora mismo Atendiendo a millones no sé si me di a entender Él está atendiendo a millones Y a veces tú puedes pensar Bueno Dios está demasiado ocupado No, 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 no. El, el trato de Dios es personalizado Él te está atendiendo a ti ahora Como si tú fueras el único creyente del planeta El único de sus hijos Nunca, nunca te alejes de Él Bajo ninguna circunstancia Porque mi hermano, mi hermana Él siempre está disponible para ti por otra parte esta enseñanza obviamente es un poderoso antídoto contra la ansiedad y contra el temor Es un poderoso antídoto contra la ansiedad y del temor Escuchen cómo concluye el Salmo 31 versículo 21 Dice el salmista bendito sea el Señor porque ha hecho maravillosa su misericordia para mí en ciudad asediada Versículo 24 esforzaos y aliéntese vuestro corazón todos vosotros que esperáis en el Señor Es una nota de victoria aliéntese esfuérzate Hablando del cuidado paternal de Dios sobre los suyos Dice el Señor en Mateo capítulo 10 Versículo 29 No se venden dos pajarillos por un cuarto Con todo ni uno de ellos Cae a tierra sin Vuestro padre En el tiempo del Señor Los gorriones que es a lo que se está refiriendo Cristo aquí Se vendían al equivalente actual De dos por un centavo En República Dominicana Ya ni existen los centavos En el tiempo del Señor Dos gorriones se vendían por un centavo Y dice Cristo Y aún así Nuestro Padre Vuestro Padre Él no es el Padre de los gorriones Él es el Padre vuestro Y, y, y no se cae a tierra no, no se muere un gorrión Sin que Dios lo determine ¿Cuánto más Tu vida y la mía? ¿Cuánto más? Aún los cabellos de nuestra cabeza están condados Porque teme, tenemos temor Por otra parte y, y contrario a lo que muchos pudieran pensar El hecho de saber que nuestro Dios está en control No debe llevarnos a la pasividad No debe llevarnos al fatalismo Bueno Dios está en control Será lo que será No, no, no Eso debe movernos a, a esforzarnos En dependencia de Dios En el cumplimiento De nuestros deberes Y responsabilidades David no era un fatalista Que se queda cruzado de brazos Esperando que pase la tormenta 
No, si ustedes leen el Salmo se darán cuenta que él está clamando a Dios Que venga en su auxilio porque él creía que ese Dios soberano Que tiene el control de una manera misteriosa Escucha nuestras oraciones y actúa en respuesta a nuestras oraciones Porque el Dios que decreta lo que va a suceder También decreta los medios a través de los cuales esas cosas van a suceder y, y, y en esos medios están nuestras oraciones Ustedes no tienen lo que quieren porque no lo piden Él es soberano pero es un Dios cercano, es un Dios personal No es una máquina, no es una máquina fría, es un Dios personal Y nosotros podemos clamar a Él, y podemos pedirle a Él Y Él responde nuestras oraciones Así que debemos hacer lo que debemos hacer Y al mismo tiempo dependiendo de la oración Salmo 127.1 Si el Señor no edifica la casa En vano trabajan los que la edifican Si el Señor no guarda la ciudad En vano vela la guardia La enseñanza de este texto es muy simple Si no es Dios el que edifica la casa El trabajo que hagas edificando será en vano Si no es Dios el que vela la ciudad No tendríamos protección Así que la edificación de la casa El cuidado de la ciudad En última instancia está en las manos de Dios Pero eso no elimina nuestra responsabilidad De edificar y de velar Pastor yo no entiendo eso Yo tampoco Pero Dios no nos pide que desentrañemos los misterios que Él no ha querido revelar. Dios nos pide que obedezcamos. Que vivamos conforme a su palabra. Es Dios el que edifica, es Dios el que vela, pero nosotros no somos meros espectadores del proceso. Tenemos un trabajo que hacer, de lo contrario la casa no será edificada ni la ciudad estará segura. Somos totalmente responsables y totalmente dependientes. De manera que esta enseñanza debe ser un combustible para nosotros hacer lo que tenemos que hacer. El pueblo que conoce a su Dios... Se esforzará y actuará Daniel 11.32 Pero al mismo tiempo Teniendo una mayor conciencia De la necesidad que tenemos de orar Versículo 24 Esfuérzate y espera en el Señor ¿Por, por fin qué hago? ¿Me debo esforzar o debo esperar en el Señor? Sí Esfuérzate y espera en el Señor Finalmente Esta enseñanza es un llamado Para los pecadores A que se reconcilien con Él cuando todavía hay tiempo Este es un llamado solemne A los pecadores Mi amigo si tú nunca te has visto como un pecador que merece el infierno Si tú nunca has venido a Cristo en arrepentimiento y fe La consolación de este salmo no es para ti 
Esto es un consuelo para el creyente, esto es un consuelo para aquellos que han rendido su vida a Cristo Pero no es un consuelo para aquellos que están en las manos de un Dios soberano Pero que no han recibido por la fe la gracia de Dios en Cristo No, no, no tienen razón alguna para ser consolados Dice en el Salmo 23, en el Salmo perdón, 31 versículo 33 en nuestro Salmo que el Señor retribuye plenamente a los que obran con soberbia ¿Oíste eso? Él retribuye plenamente a los que obran con soberbia Y no hay mayor soberbia que despreciar la salvación que Él ha provisto por medio de la muerte de su Hijo Tratar de alcanzar esa salvación haciendo uso de otros medios. Mi amigo, lo peor que puede pasarle a una persona es caer en las manos de ese Dios en cuya mano está nuestra vida sin haber arreglado nuestras cuentas con Él. Él es un Dios infinitamente justo. Dice en Hebreos 10.31, horrenda cosa es caer. En las manos de un Dios vivo El salmista dice Que consuelo En tu mano están mis años Horrenda cosa Es caer en las manos de un Dios vivo Mira mi amigo Dios no tratará con ligereza Tus pecados Niños Jóvenes, adultos que están aquí sin Cristo Dios no tomará con ligereza nuestros pecados Él es infinitamente justo así como es un Dios de amor Y precisamente porque es un Dios de amor Un Dios misericordioso, un Dios compasivo Un Dios que no se deleite en el castigo Sino en perdonar y en concedernos su favor en Cristo Fue por eso que Él diseñó un plan de salvación tan costoso Eso costó la sangre de su precioso Hijo Cristo vino a salvar porque la justicia divina fue satisfecha en la cruz para que los pecadores puedan hallar en él vida eterna, perdón de pecados únicamente por medio de la fe en la persona y la obra de Jesús. Mi amigo hay salvación para todo aquel que cree pero fuera de Cristo no hay salvación para nadie no importa lo que creas. Ven a Cristo y ven ahora. Ven a Cristo y ven ahora porque tú no tienes la menor idea del momento en que la muerte tocará a tu puerta. Tú no tienes la menor idea cuando Dios decidirá ponerle punto final a tu vida. Cuando se acabará para ti toda esperanza. Tú no tienes idea. Nuestro querido hermano Juan Carlos. Partió a la presencia del Señor y no tenemos la menor duda Porque ya Cristo pagó su deuda Muriendo por él en una cruz Y ayer en medio del dolor Lo mismo en la funeraria como en el cementerio Pudimos cantar himnos al Señor Porque como decía nuestro hermano Rafael 
Juan Carlos hoy está más vivo que nunca Pero déjame hacerte una pregunta Por favor escúchame Te lo ruego, te lo suplico Por favor escúchame Si tú murieras hoy ¿Pudiéramos cantar en tu funeral? ¿Pudiéramos cantar frente a tu ataúd? No sigas jugando con tu eternidad No sigas jugando con tu eternidad Porque la muerte no respeta edad La muerte no respeta posición social Tu muerte puede ser esta noche ¿Podríamos cantar en tu funeral? Sabiendo que has partido a la presencia misma del Señor yo te ruego, te lo suplico, por favor no desprecies la bondad de Dios. No desprecies la bondad de Dios que en este mismo instante está allí para ti. Mi amigo pídele que te salve, pídele que rompa las cadenas que te atan a tu pecado. Pídele que te conceda la gracia de venir clamando por perdón y misericordia y Él te asegura en su palabra, Él te asegura en su palabra, que misericordia y perdón te serán concedidos si confías en Cristo y únicamente en Él. Aunque Dios tenga misericordia.